0: Hallo ihr Lieben, so cool, dass ihr hier seid, ähm, weil wir uns gerade in einer sehr spannenden Predigtreihe befinden, die heißt Der mystische Weg. Und ähm, wir haben äh, vor zwei Wochen Garrett schon predigen gehört, über wie der Heilige Geist in unserem Alltag spricht. Und letzte Woche Robin darüber, wie Gott durch Visionen und Träume zu uns redet. Und ähm, heute werden wir über das Thema sprechen, Engel und was Engel mit uns zu tun haben. Ähm, genau, der Merkvers für diese äh, Predigtreihe ist folgender, denn die sich vom Geist Gottes leiten lassen, sind Kinder Gottes. Eine ziemlich starke Verheißung, finde ich. Und ich mag dieses Predigtvideo, das, was wir gerade gesehen haben, total, weil, also das ist nicht nur für diese Predigt, sondern für die ganze Predigtreihe. Weil wir sehen darin irgendwie einfach die Natur und trotzdem merken wir, irgendwie ist da mehr. Irgendwie gibt es da mehr und irgendwie haben wir dieses Gefühl von mehr. Und manchmal können wir es gar nicht richtig in Worte fassen oder beschreiben, aber wir nehmen das so wahr, da ist mehr. Und ähm, die Predigt heute heißt... Engel, die kraftvollen Diener Gottes. Genau, ich habe euch mal eine äh, Folie mitgebracht, eine Collage zusammengestellt, weil ich habe mich gefragt, wo sind Engel überall präsent in unserer Gesellschaft? Also kennt unsere Gesellschaft, weiß unsere Gesellschaft, irgendwas mit Engeln anzufangen? Und ähm, ich habe ein paar Bilder rausgesucht, äh, ganz spannend. Da sehen wir schon, dass Engel an sich, also das Thema Engel ziemlich präsent ist. Wir sehen Engel als Dekoartikel, wir kennen Engel als ähm, Smileys, wir kennen Engel als Ketten, als Tattoos, als Statuen. Also Engel sind irgendwie überall sichtbar. Und wenn wir mit Menschen reden, dann ist es oft so, oder einige Menschen haben Schutzengel. Und irgendwie jeder hat irgendeine Vorstellung von Engel. Also wenn man das Wort Engel hört, kann jeder irgendwas assoziieren damit. Und ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht oder was du assoziierst mit dem Wort Engel. Vielleicht bist du eher so, okay, ja, schöner Dekoartikel, aber eigentlich habe ich nichts damit zu tun. Oder du bist eher die Person, die sagt, ja, irgendwie, wenn ich für Menschen bete oder Gott frage um Bilder, irgendwie, ich sehe sofort überall Engel. Ich kann sofort überall Engel wahrnehmen. Ähm, egal wo du stehst, jeder von uns hat ganz viele Fragen, denke ich, ähm, über Engel im Kopf. Ganz viele Fragezeichen. Es gibt ganz viel, was unklar ist. Und wir werden heute ein bisschen Licht da reinbringen. Ähm, genau, wir schauen uns mal an, was Engel überhaupt sind. Und ich habe einen Vers für euch mitgebracht, der steht in Hebräer 1, Vers 7 und da heißt es der seine Engel zu winden macht und seine Diener zu einer Feuerflamme. Und ich finde das eigentlich ein ziemlich, zwei ziemlich schöne Bilder für Engel. Weil wenn ihr euch vorstellt Wind. Wind kann man eigentlich nicht sehen. Man kann die Auswirkung von Wind sehen. Man kann Wind spüren, man kann Wind wahrnehmen, aber sehen kann man Wind nicht. Und Wind ist Okay, Wind kann stark sein, Wind kann sanft sein. Und auf der anderen Seite, Feuer ist so kraftvoll. Feuer kann man sehen. Feuer, wenn irgendwo ein Feuer brennt, das sieht man sofort. Und ich finde das so spannend, dass es in dem Vers heißt, dass Engel auf der einen Seite unsichtbar sind, wahrnehmbar sind und auf der anderen Seite wirklich sichtbar sind und kraftvoll sind. Und das fand ich sehr spannend, dass das beides nebeneinander steht und äh, beides Bilder für Engel sind. Und wir sehen auch, dass es Diener sind. In der Bibel heißt es auch, dass sie vor Gott anbeten, dass sie den ganzen Tag heilig, heilig, heilig sagen. Sie beten Gott an. Ähm, wir finden aber, also wir, wir, wir sehen auf der einen Seite, ja, Engel sind vielleicht unsichtbar und auf der anderen Seite sichtbar und wir, das deckt sich irgendwie auch mit Erlebnissen, die Menschen haben ähm, und wir sehen auch in der Bibel, dass Engel auch als Menschen, uns als Menschen begegnen können. Ähm, Naemi, die auch bei uns in die Gemeinde geht, hat mir eine, äh, ein Erlebnis erzählt, was sie hatte, als sie fünf Jahre alt war, mit Engeln. Und sie hat erzählt, dass sie mit äh, ihren Geschwistern und ihrer Mama äh, im Winter auf so einen Berg gelaufen ist. Und der Weg war ziemlich glatt. Also es war eisig, es gab Schnee und die sind äh, so auf die Hälfte ungefähr des Berges gewandert. Und dann haben sie gemerkt, oh, wir kommen nicht mehr weiter. Und zurück ging es auch nicht, weil es war schon schwer hochzukommen. Und sie meinte, irgendwie zurück ging es auch nicht. Und niemand wusste, dass sie den Ausflug gemacht hatten, weil ihr Vater, war, der war irgendwo auf Dienstreise. Und ähm, dann standen sie da und wussten nicht, was sie machen sollten. Niemand wusste, dass sie da sind. Sie konnten nicht vor und nicht zurück. Und dann kamen plötzlich, wie aus dem Nichts drei Männer. Und äh, ganz lustig, wie sie das erzählt hat, finde ich, diese drei Männer haben sich dann so ähm, über den, den Weg gelegt oder an den Hang da gelegt und dann konnten sie an den Männern sozusagen hoch, hochklettern auf den Berg. Und dann ging es ja weiter. Ähm, und ihre Mama war die Letzte, die ist als Letztes an diesen drei Männern hochgeklettert und ähm, ist dann oben angekommen und hat dann all ihre Kinder gezählt, sind alle da, ja. Und dann wollte sie sich umdrehen und diesen drei Männern Danke sagen. Aber es war niemand mehr da. Und das hat mich so bewegt. Und diese Erlebnisse hört man immer mal wieder, dass Menschen anderen Menschen ver oder vermeintlichen Menschen begegnet sind und es aber Engeln waren. In der Bibel gibt es auch ein Vers, da heißt es, ähm, vernachlässigt nicht die Gastfreundschaft denn durch sie haben etliche ohne ihr Wissen Engel beherbergt. Also, Engel sind präsent in, ganzen, in unseren ganz alltäglichen Situationen, an den Orten, wo wir Hilfe und Unterstützung brauchen. Und vielleicht sagst du jetzt, ja Luise, das ist ja alles schön und gut, aber vielleicht sollten wir uns erstmal darüber unterhalten, ob es Engel überhaupt gibt ob Engel überhaupt real sind. Du erzählst dir irgendwas von Engel, aber sind Engel überhaupt real? Ähm, ich finde das eine ziemlich gute Frage und ich habe mir diese Frage auch schon oft gestellt, wie kann ich sicher gehen, dass Engel real sind? Ähm, ich finde die Frage gut. Und wir haben gerade schon gehört, dass wir in einer Welt, oder vielleicht wisst ihr, ihr, wisst das auch, dass wir in einer Welt leben in der wir Dinge sehen und in der wir Dinge nicht sehen. Also, Dinge sind sichtbar, wie ihr, ich sehe euch, ihr seht mich. Und es gibt Dinge, die nicht sichtbar sind. Gefühle sind nur teilweise sichtbar. Oder der Wind, die Auswirkungen sind sichtbar, aber wintern sich nicht. Bei manchen Menschen ist natürlich auch nicht der Verstand sichtbar. Aber ähm, generell gibt es immer wieder viele Dinge, die sichtbar sind und nicht sichtbar. Und das ist unsere Welt, in der wir leben. Das ist ein Teil von unserer Welt, diese zwei Seiten. Die andere Sache ist, dass ähm, Gott hat uns geschaffen, auch mit einer Vorstellungskraft. Und Robin hat uns äh, letzte Woche darüber was gesagt, über das Sehen des inneren Auges sozusagen, das, was wir mit unserem inneren Auge sehen. Und das, was wir mit unserem äußeren Auge sehen. Und die Vorstellungskraft ist auch ein Teil, wie Gott zu uns redet. Und all das sind bestimmt keine Antworten auf, sind Engel wirklich real? Und gleichzeitig, am letzten Ende ist es deine Entscheidung, ob du das glaubst oder nicht. Es ist dein Weg oder vielleicht auch eine Suche, die du, wo ich dich auch einlade, die zu gehen, diese Frage, dieser Frage weiterzugehen und ähm, zu gucken, gibt es Engel wirklich, sind Engel real? Weil es ist super spannend, was dabei rauskommt. Als ähm, Gareth mich gefragt hat, ob ich ähm, diese Predigt halten werde, habe ich dann, wie man sieht, Ja gesagt. Und seitdem, also es war so vor sechs Wochen vielleicht, und seit dem Tag bin ich echt ähm, immer wieder bewusst durch meinen Alltag gegangen. Und habe Gott gefragt, was machen deine Engel eigentlich gerade? Also ich bin mal davon, ich bin davon ausgegangen, dass es Engel gibt. Was machen deine Engel gerade? Und ich weiß noch eine Situation auf Arbeit. Ähm, ich war richtig angespannt, das war irgendwie ein stressiger Tag. Und dann frage ich Gott so, was machen deine Engel? Und ich habe nicht unbedingt irgendwas gesehen, aber auf einmal hatte ich voll diesen Frieden. Oder in anderen Situationen, wo ich ähm, einmal habe ich hier im Lobpreis Gott gefragt, was machen deine Engel gerade? Und ich habe gesehen, wie sie getanzt haben. Sehr lustig, deswegen habe ich gelacht. Ähm, und das war irgendwie so ein Teil von wie Gott zu mir gesprochen hat und irgendwie mir Leben und Freude geschenkt hat. Und ich erleben durfte, wie Gott auch antwortet auf die Frage, die ich ihm stelle. Ähm, Deswegen möchte ich dich ermutigen, stell diese Frage gern immer wieder Gott, was, was, was willst du vielleicht mir zeigen durch deine Engel, was machen deine Engel gerade? Und ähm, letztendlich dieses, ähm, diese Annahme, dass es Engel gibt, hat ganz viel mit Glauben zu tun. Äh, du kannst mal die nächste Folie anmachen, bitte. Danke. Da sehen wir schon in der Bibel, dass ähm, Jesus zu einem seiner späteren Freunde sagt, äh, du das, also Jesus hat vorher zu ihnen gesagt, wie er heißt. Also die haben sich noch nie gesehen und er hat zu, seinem, zu dem Nathanael, zu seinem späteren Freund gesagt, wie er heißt wie sein, und wie sein Charakter ist und wo er ihn vor weiß nicht, 20, 30 Minuten sitzen hat sehen. Und da hat der Santana ihr gesagt, okay, das glaube ich dir. Und darauf antwortet Jesus jetzt, das glaubst du, weil ich dir gesagt habe, dass ich, unter dem Feigen, dass ich dich unter dem Feigenbaum sah. Aber du wirst noch viel größere Dinge zu sehen bekommen. Und er fuhr fort, ich sage euch die Wahrheit. Ihr werdet den Himmel offen und die Engel Gottes hinauf- und herabsteigen sehen zwischen Gott und dem Menschensohn. Und das ist beeindruckend, weil nur allein, dass dieser Nathanael gesagt hat, ja, ich glaube, Jesus, was du über mich aussprichst, ich glaube, Jesus, was du in meinem Leben siehst und was du über mich sagst, hat Jesus ihm gesagt, du wirst noch viel größere Dinge sehen, du wirst noch viel mehr sehen, weil da gibt es mehr. Okay, jetzt schauen wir uns mal an, was Engel so für Aufgaben haben. Also ich werde euch gleich mal drei Aufgaben vorstellen oder drei Arten, wie sie uns begegnen. Ähm, Achso, vielleicht noch das zu sagen, ich werde heute nicht wirklich darüber reden, wie Engel aussehen. Ihr könnt das gern nachlesen in Jesaja 6 oder in Daniel ähm, oder in der ganzen Bibel gibt es immer wieder Stellen, aber da werde ich heute nicht groß noch was zu sagen. Okay, also zu den drei Aufgaben von Engeln. Zuerst Engel sind Botschafter. Das griechische Wort Angelos heißt Bote. Und Engel sind Boten, die eine Nachricht an dich von Gott haben. Du kannst dir das so vorstellen, deswegen dieses Symbol da, äh, wie ein, äh, Nachrichten, eine Nachrichten-App, ein Messenger. Gott schickt dir eine Botschaft durch Engel, ja, er gibt dir eine Nachricht und ähm, diese Nachrichten, die Gott durch Engel zu dir sendet, sind sehr kraftvoll und sehr einschlagend. Also Gott braucht keine Engel, um zu dir zu reden. Ne? Wir leben und vielleicht lebst du schon mit Gott, wenn du noch nicht ähm, mit Gott lebst oder Freundschaft hast mit ihm, dann, ähm, ja, dann, dann möchte ich dir einfach sagen, dass ähm, ich rede mit Gott oder wir, die, die Gott kennen, reden mit Gott so wie mit einem Freund, wie ein, mit, so mit, wie einer Person durch, also den ganzen Tag über. Und Gott braucht keine Engel, um zu uns zu sprechen. Er redet durch Bilder, er redet durch ähm, Eindrücke, durch Träume, durch Gedanken, durch sein Wort, durch Menschen er redet sehr vielfältig. Aber wenn Gott eine Botschaft an dich hat durch, äh, über einen Engel, dann sind, ist diese Nachricht fast immer oder bringt diese Nachricht fast immer Leben in dein Umfeld und diese Nachricht ist nicht allein für dich, sondern für Menschen, Volksgruppe und Orte um dich herum. Und diese Nachricht, die Engel dir bringen können oder diese Nachricht, die Engel dir bringen, ähm, die bringt auch eine sehr große Verantwortung mit. Also das heißt, ähm, dass du, es ist sehr wichtig, dass du diesem Wort gehorchst und dass du diesem Wort folgst und das tust, was ein Engel dir sagt. Und wir sehen auch durch die ganze Bibel, also das Wort Gottes immer wieder, dass die Begegnungen, die Menschen mit Engeln hatten, wenn sie erkannt haben, dass es Engel sind, die waren nie oberflächlich, die waren immer sehr beeindruckend und die meisten von ihnen hatten Angst, weil Engel so was Mächtiges und so was ähm, Kraftvolles sind. Sie sind Wesen Gottes, sie sind Geistwesen und sie sind Gottesdiener und Gott hat, Gott selber ist in ihnen gegenwärtig, Gott selber ist präsent und das, ich finde, das zeigt eigentlich äh, ganz cool Gottes Vaterherz, weil ähm, wir haben vorhin gehört, dass alle, die sich vom, Heil, vom Geist Gottes leiten lassen, Kinder Gottes sind. Und wenn Gott mit seinen Engeln ist, mit seinen Geistwesen ist, die er geschaffen hat, dann ist er auch mit allen, in allen anderen Wesen, die er geschaffen hat. Er ist auch in uns, wenn wir seine Kinder sind, wenn wir von seinem Geist leiten lassen. Genau und wenn du schon mal ähm, eine Nachricht von einem Engel bekommen hast, eine Botschaft oder du das öfter ähm, bekommst, dann würde ich dir auf jeden Fall raten, dass du dir einen Mentor suchst, einen geistlichen Leiter und einen Pastor und auf jeden Fall das mit ihm besprichst. Weil das sind wirklich, wenn du diese Nachrichten bekommst von Engeln, das, hat eine sehr, sehr große, das bringt eine sehr große Verantwortung mit sich. Okay, die zweite Aufgabe, Engel dienen dir, Engel sind Diener, Engel dienen Gott. Wir sehen in Hebräer 1, Vers 4, da steht, ähm, sind sie nicht alle dienstbare Geister, ausgesandt zum Dienst um derer Willen, die das Heil erben sollen. Und Dienst wird hier mit einem Wort beschrieben, was so viel heißt wie Erbarm, wie Liebe, wie Unterstützung und wie Errettung. Also man könnte auch sagen, sind sie nicht alle Geister, die, die diejenigen unterstützen, die das Heil erben sollen. Und wer ist es, der das Heil erben soll? Das haben wir auch schon am Anfang gehört. Wer, wer, wer erbt Sachen? Genau, Kinder, Kinder erben Sachen. Also alle, die Kinder von Gott sind. Ähm, die erben sein Heil und für die kommen Engel und dienen ihnen. Das heißt, Engel dienen dir, wenn du ein Kind Gottes bist. Engel dienen dir ähm, und es bist du, wenn du dich von seinem Heiligen Geist leiten lässt. Und das bist du auch so, weil Gott hat dich geschaffen. Du bist sein Kind. Ähm, deswegen dienen auch Engel dir. Sie kommen dir zur Unterstützung. Und ähm, ich will euch ein Erlebnis erzählen von, ein, von anderen Freunden von mir. Das ist schon viele Jahre her, die waren ähm, in Griechenland im Urlaub. Und ähm, naja, an dem Tag wollten sie schwimmen gehen, das Wetter war nicht so toll, aber es war warm. Also sind sie trotzdem schwimmen gegangen. Sie sind dann rausgeschwommen und, ähm, sind dann geschwommen und haben gesagt, okay, jetzt drehen wir wieder um. Und sind zurückgeschwommen äh, Richtung Strand. Und sie schwimmen und schwimmen und schwimmen. Und mit der Zeit merken sie, dass sie nicht näher zum Strand kommen, sondern weiter weg. Das heißt, egal wie sehr sie geschwommen sind, sie sind immer weiter weg vom Strand gekommen. Und naja, am Anfang denkst du noch, okay, ich muss einfach nur stärker schwimmen, ich muss mehr Kraft anwenden. Aber mit der Zeit merkst du, oder haben die dann auch gemerkt, ähm, es ging nicht weiter, Also es, es, sie, sie kamen nicht Richtung Strand, sie wurden immer weiter aufs offene Meer hinausgetrieben. Und ich weiß noch, wie äh, einer meiner Freunde dann zu mir gesagt hat, Luise, ich dachte in dem Moment, als ich realisiert habe, ich komme nicht mehr an den Strand, sondern ich komme immer weiter aufs Meer raus. Ich habe gemerkt, wie mein Leben wie so ein Film an mir vorübergezogen ist. Ich wusste, es gibt hier keine Rettung. Weil es gab auch keine oder wenig Menschen am Strand und ähm, die haben das auch erst viel zu spät mitbekommen. Und ich weiß noch, wie er gesagt hat, es gab einen Moment, wo ich einfach nicht mehr konnte. Ich konnte nicht mehr weiterschwimmen. Ich habe zu Gott gebetet um Hilfe, aber ähm, ich konnte nicht mehr, ich habe aufgegeben. Und in dem Moment, wo er aufgegeben hat und gesagt hat, okay Gott, ähm, ich kann nicht mehr, ich weiß nicht mehr, was ich tun soll. Er ähm, hat aufgehört zu schwimmen. In dem Moment ist Folgendes passiert. Er hat gemerkt, wie, an, wie, wie so Hände seine Beine gegriffen haben und ihn so zwei, drei Meter durchs, Meer, durchs, offene, äh, ja, durchs tiefe Meer gezogen haben und ihn auf eine Sandbank abgestellt haben. Und ähm, die anderen zwei Freunde, die auch mit draußen waren, die, denen ist das Gleiche passiert, aber sie haben niemanden gesehen. Und dann irgendwann kam Rettung, weil äh, irgendjemand hat das dann doch gesehen am Strand. Aber ähm, in dem Moment hat er gesagt, ich wusste, es waren Engel. Ich wusste, das, das kann man nicht mal anders erklären. Das fand ich sehr spannend. Also, Engel retten uns in Notsituationen. Ähm, Engel, und, Engel unterstützen uns auch so in unserem Alltag. Und ähm, wir sehen das auch in der Bibel. Äh, da gibt es ein paar Geschichten, die auch sehr spannend sind, könnt ihr mal nachlesen. Äh, eine, eine Geschichte ist folgende, dass der Paulus im Gefängnis saß und nachts durch einen Engel befreit wurde. Er ging also an, an den äh, Wachen vorbei, an der Polizei vorbei und niemand hat es gemerkt. Und er saß zu Unrecht im Gefängnis, das muss man dazu sagen. Ähm, <lacht> besser ist? Genau. Oder Elia. Für Elia haben Engel sogar eine Mahlzeit gekocht. Also es ist schon spannend, was so auf unserer Erde passiert, was so zwischen Himmel und Erde passiert. Okay, die dritte Aufgabe, die Engel haben, sind, ist, sie sind Kämpfer. Falls Sie es noch nicht realisiert habt, wir leben in einer Welt, in der Kampf irgendwie alltäglich ist. Also wir, sehen jetzt, wir sind jetzt nicht im Krieg, den wir sehen, aber irgendwie gibt es immer Situationen, die Unfrieden bringen. Es gibt immer Situationen, die uns irgendwie so Lebensfreude nehmen wollen. Immer Situationen, die zerstören wollen irgendwas in unserem Leben. Das kann, das kann, Streit, das kann, das kann Streit sein in der Freundschaft, in der Beziehung, das kann... Probleme sein mit ähm, deinem Chef oder deinen Arbeitskollegen, das können finanzielle Probleme sein, Es kann alles mögliche sein, ähm, auch seelische Verletzungen. Irgendwie gibt es immer Situationen in unserem Alltag, wo, es so, wo wir so merken, dass wir entmutigt werden, wo wir so, wo wir so merken, dass, ähm, ja, dass uns einfach Lebensfreude genommen wird. Und wir müssen uns immer wieder bewusst machen, wir sind im Kampf. Wir sind in einem unsichtbaren Kampf, wo ähm, unterschiedliche Mächte gegeneinander kämpfen. Und wir sehen, wie der Wind, was ich am Anfang erzählt habe, wie der, wie, wie der Wind. Man sieht den Wind an sich nicht, aber man sieht die Wirkung. Man sieht, wie Blätter tanzen. Genauso ist es mit diesem Kampf. Wir sind in einem Kampf und wir sehen ganz oft nur die Auswirkungen, und wir können nicht immer erkennen, was in der unsichtbaren Welt um uns herum passiert, aber wir sind in einem Kampf. Es gibt nämlich auch den Gegenspieler von Gott. In der Bibel wird er Satan genannt und er ist selber ein Engel. Er ist ein gefallener Engel und hat auch ein ganzes Heer voller Engel um sich herum, die ihm dienen. Man kann dazu auch böse Geister sagen oder Dämonen. Ähm, es sind alles Geistwesen, die dem Gegenspieler dienen, die Satan dienen. Und die uns natürlich alle unsere Lebensfreude nehmen wollen. Die ähm, uns von einer Freundschaft mit Gott wegziehen wollen und die uns auch den Frieden nehmen wollen. Und ähm, Genau, in so einem Kampf befinden wir uns, wir sehen das nicht immer und ich glaube, manchmal ist es auch gut, dass wir das nicht immer sehen, aber das müssen wir uns bewusst machen. Und, genau, und einfach auch immer wieder in den Situationen, wo wir sind, erkennen, hey, irgendwas passiert hier in der unsichtbaren Welt. Es gibt eine Stelle in Josua 5, Vers 13, da steht folgendes. Und es geschah, als Josua bei Jericho war. Da erhob er seine Augen und sah und siehe, ein Mann stand ihm gegenüber. Und sein Schwert war gezückt in seiner Hand. Da ging Josua auf ihn zu und sagte zu ihm, Gehörst du zu uns oder zu unseren Feinden? Und er sprach, Nein, sondern ich bin der Oberste des Heeres des Herrn gerade jetzt bin ich gekommen. Und man muss dazu sagen, Josua ähm, lebte auch mit Gott und er hatte eine, eine Beziehung mit Gott. Er sprach jeden Tag mit Gott. Und es ist interessant, dass der Engel nicht sagt, ich kämpfe für dich oder ich kämpfe für euch, sondern der Engel sagt, ich kämpfe für die Sache des Herrn. Und das ist, was Engel tun. Sie kämpfen für Gottes Sache für Gottes Willen und das sieht und das ist manch und wir sind ja auch Gottes Kinder und Engel kämpfen auch für uns sie sind auch für uns da sie kämpfen für Gottes Reich weil Gott liebt uns und ähm, sie sind auch an unserer Seite und gleichzeitig müssen wir einfach wissen sie kämpfen für Gott und für Gottes Sache und ähm, er ist sozusagen derjenige der ihnen Befehle gibt er ist den, derjenige, dem sie dienen und dem sie gehorchen. Und Gottes Wille ist wahrscheinlich nicht immer dein Wille. Ähm, das solltest du auch wissen. Aber ähm, er kämpft für dich und er kämpft für sein Reich. Ähm, und als ich mich so mit dem Thema auseinandergesetzt habe und unterschiedliche Verse in der Bibel mir angeguckt habe, ist mir was ganz Spannendes aufgefallen. Ähm, ich habe was entdeckt. Dass nämlich in den Situationen, wo Engel Menschen begegnet sind, dass ganz oft Menschen vorher im Gebet waren. Und in einem Gebet, oft steht dann einem beständigen Gebet, in einem beständigen Gebet ständigen Gespräch mit Gott. Und das fand ich sehr spannend. Oder vielleicht nicht immer die Person selber, aber manchmal auch andere Menschen, die für diese Person gebetet haben. Und das hat mich sehr bewegt, weil es heißt, dass wenn wir unsere Anliegen zu Gott bringen und wir unsere Anliegen vor Gott bringen, dann setzt Gott Kraft frei. Dann kommt Gott mit seinen himmlischen Herrschern. Und er steht schon bereit, er steht schon bereit, er wartet nur, dass wir ihn fragen um Hilfe, dass wir mit all unseren Fragen zu ihm kommen, dass wir zu ihm rufen, dass wir mit ihm reden. Er wartet darauf, weil seine Heere stehen bereit. Ich möchte euch ein Erlebnis erzählen aus meinem Leben wo ich äh, sozusagen den himmlischen Herrschern äh, begegnet bin. Und das war eine Nacht. Ich habe ähm, in die letzten Jahre ich in einem Schutzhaus gearbeitet für Frauen, die aus dem Menschenhandel und der Prostitution aussteigen. Und ähm, ich habe da manchmal nachts im Schutzhaus geschlafen, weil sollte einfach ein mitarbeiter da sein äh, für die frauen wenn die anliegen haben und ähm, genau wenn ja einfach jemand dass jemand da ist zum reden und ähm, ihr müsst wissen dass diese frauen ähm, sehr viele seelische Verletzungen hatten sehr viel auch körperliche beschwerden hatten auch sehr viel ähm, geistige Lasten mit sich getragen haben, ganz viel Lügen auch in ihrem Kopf hatten über sich selber, ähm, ganz oft auch einfach so selbstzerstörliches Verhalten oder selbstverletzendes Verhalten. Ähm, und es waren sehr große Pakete, äh, die diese Frauen mit sich getragen haben. Und ähm, ich möchte euch von dieser Nacht erzählen, weil sie einer der bewegendsten Momente in meinem ganzen Leben war. Ähm, ich war da und das war nicht meine erste Nacht, ich war schon ein paar Nächte vorher im Schutzhaus und ähm, saß an den, am Bett von einer Frau, der es überhaupt nicht gut ging. Ähm, also bei, bei dieser Frau war es so, dass sie äh, viele Panikattacken hatten, sie war viel so in äh, Dissoziation, das sagt man, wenn ein Mensch das Erlebte, Erlebnis, was er vor vielen Jahren erlebt hat, nochmal erlebt. Und manchmal ist es ganz präsent, äh, dass, man, dass die Person denkt, also so wie als würde ich jetzt denken, ich bin nicht hier, sondern als Kind, als das und das passiert ist, als mir Gewalt widerfahren ist. Ähm, und das ist, dass man, man ist dann in diesem Film und es ist ganz schwer, da rauszukommen. Und es ist auch ganz belastend für die Person, die da drin ist. Und diese Frau war über, ich, ich saß schon mehrere Stunden an ihrem Bett und diese Frau hatte irgendwie so alles, was man, was man sich vorstellen kann, diese Nacht durchlief schon mit Panikattacken, mit Krämpfen, mit einfach ja, einfach so, die, diese Frau war in dieser Situation, sie, sie konnte meine Stimme ganz oft gar nicht mehr hören, weil sie irgendwie nicht da war. Sie war in diesen schlimmen Erlebnissen und sie war, teilweise hat sie dann auch wieder so selbst wollte sich selber verletzen und diese Nacht war ein einziger Kampf, nicht nur für diese Frau, sondern auch für mich. Und ich habe schon, es waren schon sechs, sieben, acht Stunden, dass ich bei ihr saß und ähm, in mir drin irgendwie gebetet habe zu Gott. Ich hatte auch Lobpreismusik angemacht. Ich hatte alle meine, alle meine pädagogisches Wissen ausgepackt, alle meine pädagogischen Methoden angewandt, die man dann anwenden kann. Und ich habe in mir drin auch in Zungen gebetet. Ich habe diese Frau gesegnet. Ich habe äh, diese Frau einfach irgendwie auch an Gott, also die Situation an Gott abgegeben. Ich habe irgendwie gefühlt alles gemacht, was man machen kann. Und ähm, ich saß dann in ihrem Bett, diese wirklich, es war wirklich ein Kampf, es war ein Kampf und das dauerte schon so, wie gesagt, über viele Stunden an. Und dann habe ich ähm, zu Gott gesagt, dass, und ich hatte auch so diese Frage, Gott, du hast versprochen, dass du, wenn wir rufst, du hast versprochen, dass du kommst. Du hast versprochen, dass du antwortest auf, unsere Gebete, du hast es versprochen, ich verstehe dich nicht, habe ich gesagt. Ich verstehe es nicht. Und ähm, ich habe dann wirklich, es war dieser Moment, wo ich dann wirklich losgelassen habe, wo ich aufgegeben habe, ich habe angefangen zu heulen und ich habe zu Gott gesagt, So, ich gebe es jetzt in deine Hand, entweder du machst jetzt was oder, oder es ist eben so, wie es ist. Ich mache jetzt nichts mehr, sozusagen. Ähm, ich habe losgelassen und ich habe es in Gottes Hand gegeben, komplett an ihn. Und eine Minute später, also man muss dazu noch sagen, dieser ganze Raum, diese ganze Atmosphäre war irgendwie ähm, sehr belastend, stressig, sehr zerstörerisch und sehr, sehr angespannt. Und ich wusste, es findet ein Kampf statt. Und ich habe es ja auch gespürt, mit allem irgendwie, gesehen, mit allem. Und eine Minute, nachdem ich das zu Gott gesagt habe, war es so, dass ich kompletten Frieden gespürt habe. Ich habe diesen Wechsel von Atmosphäre noch nie in meinem Leben so stark und so kraftvoll gespürt. Und dann hatte ich diese Freude und diesen Frieden. Alles gut und schön. Und dann ist das ähm, Coolste eigentlich passiert, weil ähm, diese Frau, die irgendwie so die letzten acht Stunden im, irgendwie komplett weg war und komplett irgendwie im Kampf war mit sich und ähm, allen möglichen, die war dann so, zack, wieder da und hat zu mir so gesagt, äh, Luise? Ich so, ja. Sie so, äh, was ist los? Ich so, äh, wie, was ist los? Äh, sie so, irgendwie ist alles anders hier, auf einmal ist voll der Frieden da alles ist voll entspannt und ich war so, ich konnte es nicht fassen, weil dieser Wechsel war so stark und so beeindruckend und in dem Moment konnte ich dann auch Zeugnis geben und ihr einfach auch erzählen, äh, wer Gott ist und ähm, was er mit unserem Leben zu tun hat. Genau, und das war sehr, sehr cool. Und ich muss dazu sagen, ich habe keine Engel gesehen, aber ich habe das irgendwie wahrgenommen in dem Moment und ich habe gemerkt, dass Gott mit seiner ganzen Gegenwart in diesem Raum ist und mit, seinen, und mit Engel und Engel genauso, weil Engel sind in seiner Gegenwart. Ja, jetzt ähm, möchte ich euch noch etwas kurz sagen zu Gefahren, die äh, da sind, wenn wir mit Engel interagieren sozusagen. Das steht dann auf der nächsten Folie, genau. Und ähm, wir müssen wissen, dass, wie ich vorhin schon gesagt habe, Gott seine Engel sendet zur Hilfe, zu unserer Unterstützung, weil sie für uns kämpfen, wenn wir ihn um Hilfe fragen. Und gleichzeitig können wir aber nicht Engel Befehlen erteilen oder Engel sagen, was sie zu machen haben. Sie sind in allererster Linie Diener von Gott und von seinem Willen. Und ähm, das ist ganz wichtig, sie gehorchen Gott, nicht uns. Der, der zweite Punkt ist, dass wir dürfen nie Engel mehr suchen als Gott selber. Wir dürfen nie äh, mehr uns danach sehen, Engel zu sehen oder äh, von Engel was zu hören oder Engel wahrzunehmen als Gott selber. Und das ist auch schon einigen Leuten in der Bibel passiert, die ähm, haben auch Engel angebetet. Sie sind vor Engeln niedergekniet und haben Engel angebetet. Und ähm, Engel, Engel, die Gott dienen, die werden dir sagen, dien nicht mir, sondern Gott. Ähm, aber dann gibt es ja noch den Gegenspieler von Gott, äh, der, der Satan. Und der kann sich als Engel des Lichts verkleiden. Und das ist auch die nächste Gefahr, weil wir können nicht vom äußeren oder inneren Sehen erkennen, ob es ein Engel Gottes ist oder ein Engel oder, oder Satan selber, weil er verkleidet sich als Engel des Lichts. Das heißt, er sieht so aus wie der Engel des Lichts. Aber was wir erkennen können, ist daran, also ob, wir können erkennen an dem, was er sagt, ob er Gott dient oder ob er Satan ist. Und deswegen ist es auch immer so wichtig, wenn wir Botschaften von Engeln bekommen, dass wir die an Gottes Wort prüfen, an seinem Wort prüfen. Sowieso immer alles, was wir von Gott ähm, empfangen, also oder wir glauben, von Gott zu empfangen, zu hören. Genau, das ist sehr wichtig äh, dabei. Und. Ähm, ja, also, das soweit zu Engeln. Ich weiß nicht, wie es euch jetzt geht, ob ihr irgendwie so äh, euch vorstellt, oh, das, das klingt wie in so einem Fantasy-Film oder das klingt so unreal oder das ist super genial, sagst du vielleicht. Ähm, das Wichtigste in all dem ist, dass wir keine Panik haben, weil Jesus ist. Größer und jesus ist stärker und er wir sehen das in gottes wort in römer 8 vers 38 da steht dass jesus über alles andere auf dieser welt herrscht über alle mächte auf dieser erde jesus ist stärker und er steht denn ich bin ganz sicher weder tod noch leben Weder Engel noch Dämonen, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch irgendwelche Gewalten, weder Hohes noch Tiefes oder sonst irgendetwas auf, der, auf dieser Welt können uns von der Liebe Gottes trennen, die er uns in Jesus, unserem Herrn, schenkt. Also, nichts kann uns trennen von Jesu Liebe. Gott hat den Sieg errungen, Gott hat seine Stärke schon gezeigt, als Jesus ans Kreuz ging für uns. Und ähm, Jesus hat durch seinen Tod, was irgendwie paradox klingt, aber was so ist, durch seinen Tod ähm, den Sieg errungen. Durch seinen Tod und durch seine Auferstehung. Und er hat es ermöglicht, dass wir mit, die, mit Gott Freundschaft haben können. Vielleicht hast du so einen Ort in deiner Seele, und du wirst einen Ort in deiner Seele haben, den du mit nichts stillen kannst und du versuchst es mit allem. Du kannst es aber langfristig mit nichts stellen. Es gibt immer irgendeine Unruhe. Es gibt immer irgendeines Unerfülltsein. Und das ist so, weil Gott dich geschaffen hat und weil Gott Freundschaft mit dir haben möchte. Und ähm, er wünscht sich so sehr, dass du dich auch dafür entscheidest dass du dich entscheidest für ein Leben mit Gott. Als ich ein Teenie war, ähm, war ich, keine Ahnung, ich war vielleicht zwölf oder dreizehn Jahre alt und ich habe auch eine Predigt von Engeln gehört. Und in der Predigt ging es noch mehr darum, wie Engel aussehen, und, ähm, aber auch um so viel mehr, ich kann es euch gar nicht mehr sagen, es ist schon so lang her. Und ich war jedenfalls, so begeistert von Engeln. Ich war so begeistert von dem, was der Prediger da gesagt hatte, von diesen Wesen, die so groß sind, die so mächtig sind, die gleichzeitig so präsent sind, um uns herum sind, dass ich nach Hause gegangen bin, mich vor mein Bett gesetzt habe und mir einfach vorgestellt hab, habe, wie Engel aussehen. Und ich war immer noch so im Staunen, ähm, habe irgendwie so dachte ja mit Flügeln und so einem leuchtenden Gewand und so und plötzlich habe ich eine Stimme in meinem Herzen gehört und ich habe diese Stimme zum ersten Mal gehört und in dem Moment wusste ich dass es Gott selber ist und ähm, Gott hat zu mir gesagt oder Gott hat mich gefragt Luise willst du noch viel Größeres sehen als diese Engel willst du noch viel Größeres sehen dann hab Freundschaft mit mir und ich wusste sofort, ich will es, ich will das, ich will Freundschaft mit Gott und dann habe ich, ähm, genau, Freundschaft mit Gott gemacht <lacht> äh, und diese Frage möchte ich aber dir stellen, ob du Gott kennst oder nicht oder irgendwo dazwischen bist, ähm, Gott fragt auch dich, willst du noch Größeres sehen? Willst du noch Größeres sehen, als du bisher gesehen hast, dann hab Freundschaft mit mir. Dann sprich mit mir, dann komm zu mir. Genau, no, okay, wir sind ziemlich schnell durch irgendwie. <lacht> Aber, ähm, ja, ich ähm, finde es so genial, dass Gott uns mit uns Leben gestaltet. Und ich finde es so cool, dass er Diener geschaffen hat, die ihm dienen und die gleichzeitig er auch zu uns sendet, ähm, die so kraftvoll in unserem Leben wirken und uns begegnen und präsent sind in unserem Leben, in unserem Alltag. Ihr habt einiges gehört von Menschen, die Engeln begegnet sind in ihrem Alltag. Und so ist es bei Gott, er begegnet uns in unserem Alltag, da wo wir sind, auf unserer Arbeitsstelle, zu Hause, beim Sport, beim Kochen, mit den Kindern, beim Schlafen. Er begegnet uns überall. Genau, und er hat Engel, und Engel stehen bereit, dass sie dir dienen, dass sie dir Botschaft bringen und dass sie für dich kämpfen. Also lasst uns Gottes Vaterherz darin erkennen, dass er uns mit seinen Engeln dient und für uns kämpft. Ich möchte jetzt noch mit euch zusammen beten. Und ähm, ich möchte besonders für dich beten, wenn du noch nie Freundschaft mit Gott gemacht hast. Und ich möchte auch für dich beten, wenn du schon Freundschaft mit Gott gemacht hast. Also lass uns zusammen beten. Jesus, ich danke dir, dass du uns diese Verheißung gegeben hast, dass wir deine Kinder sind, dass jeder, der sich vom Geist Gottes führen lässt, deine Erben sind, deine Kinder sind. Danke, dass du uns erwählt hast, Gott, und danke, dass du uns geschaffen hast. Und Gott, ähm, ich bitte dich einfach für jeden, der dich noch nicht kennt, ich bitte dich für all das, was, was ihm, ja, ich bitte dich einfach, dass du dich in, in seinem Leben zeigst und dass du begegnest, Gott, und du siehst all das, was diese Mensch, diesen Menschen bewegt, Gott, du siehst, ähm, was sein Herz bewegt, und ich danke dir, dass du kommst und Antwort schickst, und ich danke dir, dass du kommst und gegenwärtig bist, dass du nahbar bist, Gott, ich segne jeden Einzelnen, der heute sich entscheidet, ähm, mit dir sein Leben weiterzugehen. Und der sich heute entscheidet, einfach deine Hand zu nehmen und anfängt, mit dir zu sprechen. Und Gott, ich bete auch für jeden Einzelnen, der dich vielleicht schon länger kennt oder der ähm, dich noch nicht so lange kennt, aber der schon mit dir geht, Gott. Ich danke dir, dass du bei uns bist. Ich danke dir, dass du uns einfach noch mehr zeigst von deiner unsichtbaren Welt, Gott. Von dem, was du genauso geschaffen hast von dem, wie du uns dienen möchtest, Gott. Und du bist zuerst gekommen, um uns zu dienen. Ich danke dir, dass du uns erkennen lässt, noch das, was du noch, noch mehr hast, was du noch mehr bereithältst für uns, Gott. Und ich segne einfach all das, ähm, ja, was wir jetzt gehört haben, was du jetzt gesprochen hast. auch Gott, ich danke dir, dass du in jedem Einzelnen das bewegst, was gerade wichtig ist. Und ich danke dir, dass du ganz persönlich und nahbar in dem Leben von jedem Einzelnen ähm, Begegnung schenkst und Veränderung bringst, Gott, oder ähm, Stabilität bringst. Herr, ich danke, dass du nah bist. Amen.